0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. É verdadeiramente o amor que nos reúne e que sempre na nossa vida vai à frente a abrir um caminho. É Cristo que deu, dá a sua vida que nos congrega hoje à volta deste altar. Participemos dignamente na celebração deste mistério de Cristo e do seu amor, da nossa vida e dos nossos amores. E assim, com verdade, humildemente, Reconheçamo-nos pecadores e imploremos de Deus o perdão que nos salva. <SILENCIO> Todo-Poderoso e Rico de Misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus, Pai de Misericórdia e fonte de toda a bondade, que nos fizestes encontrar no jejum, na oração e no amor fraterno os remédios do pecado, olhai benigno para a confissão da nossa humildade, de modo que, abatidos pela consciência da culpa, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo.
1: Leitura do Livro do Êxodo Naqueles dias, Moisés apresentava o rebanho de Getro, seu sogro, sacerdote de Madian. Ao levar o rebanho para além do deserto, chegou ao monte de Deus, o Horeb. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor numa chama ardente, do meio de uma sarça. Moisés olhou para a sarça, que estava a arder, e viu que a sarça não se consumia. Então, disse Moisés, vou aproximar-me para ver tão assombroso espetáculo. Por que motivo não se consome a sarça? O Senhor viu que ele se aproximava para ver. Então, Deus chamou-o do meio da sarça. Moisés, Moisés. Ele respondeu, aqui estou. Continuou o Senhor, não te aproximes. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que pisas é terra sagrada. E acrescentou, eu sou o Deus de teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacob. Então Moisés cobriu o rosto, com receio de olhar para Deus. Disse-lhe o Senhor, eu vi a situação miserável do meu povo no Egito. Escutei o seu clamor provocado pelos opressores. Conheço, pois, as suas angústias. Desci para o libertar das mãos dos egípcios e levar deste país para uma terra boa e espaçosa, onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus, vou procurar os filhos de Israel e dizer-lhes, o Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas se me perguntarem qual é o seu nome, que hei de responder-lhes? Disse Deus a Moisés: Eu sou aquele que sou. E prosseguiu: Assim falarás aos filhos de Israel. O que se chama, Eu sou, enviou uma voz. Deus disse ainda a Moisés: Assim falarás aos filhos de Israel. O Senhor, Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacob, enviou uma voz. Este é o meu nome para sempre, assim me invocareis de geração em geração. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
2: O Senhor é Clemente e cheio de compaixão. O Senhor é Clemente. E só o de compaixão. Bendiz a minha alma o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. Bendiz a minha alma o Senhor. E não esqueças nenhum dos seus benefícios. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. Ele perdoa todos os teus pecados e cura as tuas enfermidades. Salva da morte a tua vida e coroa-te de graça e misericórdia. O oh, Senhor, O Senhor faz justiça e defende o direito de todos os oprimidos. Revelou a Moisés os seus caminhos e aos filhos de Israel os seus prodígios. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade como a distância da terra aos céus. Assim é grande a sua misericórdia para os que o temam.
3: Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não quero que ignoreis que os vossos pais estiveram todos debaixo da mesma nuvem, passaram todos através do mar e da nuvem e no mar, receberam todos o batismo de Moisés, todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual. Bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava. Esse rochedo era Cristo. Mas a maioria deles não agradou a Deus, pois caíram mortos no deserto. Esses factos aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de não cobiçarmos o mal, como eles cobiçaram. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, tendo parecido às mãos do anjo determinador. Tudo isto lhes sucedia para servir de exemplo e foi escrito para nos advertir, a nós que chegámos ao fim dos tempos. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Thank you.
0: Convosco. Ele está em
4: nós.
0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo vieram contar a Jesus que Pilatos mandara derramar o sangue de certos galileus juntamente com o das vítimas que imolavam. Jesus respondeu-lhes: Julgais que, por terem sofrido tal castigo, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo. E aqueles 18 homens que a torre de Siloé ao cair, atingiu e matou, julgais que eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos de modo semelhante. Jesus disse então a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar os frutos que nela houvesse, mas não os encontrou. Disse então ao vinheteiro. Há três anos que venho procurar frutos nesta figueira e não os encontro. Deves cortá-la, porque há de estar ela a ocupar inutilmente a terra. Mas o vinhateiro respondeu-lhe, Senhor, deixa ficar ainda este ano que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo. Talvez venha a dar frutos. Se não der, mandá-la a escutar no próximo ano. Palavra da Salvação. É impossível que, nestes dias, particularmente desde o passado, o dia 24 de fevereiro, ao vermos eh, as imagens, os relatos da guerra, na Europa, tão próxima de nós, a atingir pessoas que até eventualmente conhecemos. Em Portugal há uma comunidade ucraniana fortemente presente, é impossível que alguém, que algum de nós tenha ficado indiferente. E muitos deitaram mãos à obra para ir ao encontro, fazer o que é possível juntando bens alimentares, juntando dinheiro, para organizar viagens, para ir buscar gente que foge da guerra. E isto é, de facto, algo de muito relevante, de não ficarmos indiferentes ao sofrimento tão violento, tão cruel, que está assim tão perto da nossa vida. Talvez algum possa surgir a interrogação. Mas porquê tanto sofrimento? Porque ainda hoje o ser humano continua a matar outro ser humano, um povo, faz guerra contra outro povo para o procurar subjugar. Porquê? Aquela criança que vimos nas notícias morreu e o pai correu para o hospital com ela nos braços e a mãe atrás também a correr em grande desespero. Porquê este sofrimento inocente? Como tantas vezes, já o Papa Francisco recorda esta pergunta lancinante, Porque sofrem as crianças? Inocentes, sem nada terem contribuído para a violência, a morte, a morte injusta que vemos diante de nós. A fé, e particularmente o texto da Palavra de Deus deste domingo, o terceiro do tempo da quaresma, diz-nos bem que... A Sagrada Escritura não responde ao porquê do mal. Nem Deus responde porquê é que o mal existe. Acima de tudo, mostra-nos o que podemos nós fazer. Ouvimos no texto da primeira leitura, nesta cena tão forte de Moisés no Monte Horebe, Deus que lhe aparece na sarça ardente e lhe diz eu vi a situação miserável do meu povo, escutei o seu clamor, conheço as suas angústias, desci para o libertar. E toda a história da Bíblia Toda a história, a que a fé, a que a fé, nos convoca, não há de ser senão este movimento. Movimento de Deus, movimento dos que em Deus confiam. Eu vi, eu escutei, eu conheço. Não cruzo os braços, desci para o libertar. É assim que Jesus age. Não faz uma filosofia sobre o porquê do mal. Não escreve uma história sobre a origem do mal. Vem e com gestos, palavras, com a própria vida, cura, perdoa, liberta, reconcilia anuncia palavras portadoras de vida. E assim há de ser, com aqueles que procuramos pôr a nossa esperança em Deus. Na primeira leitura vemos bem, Deus mostra-se a Moisés nesta sarça que arde sem se consumir, para chamar Moisés e enviá-lo a ser ele o instrumento da libertação deste povo. É assim que nós somos chamados a agir neste mundo, a continuar esta história de salvação, de libertação, de cura. Mas, por outro lado, na segunda parte do Evangelho, nesta parábola que Jesus conta do agricultor que procura frutos na sua figueira, nós reconhecemos-nos facilmente como aqueles em que tantas vezes não damos frutos. Quer dizer, ficamos surdos, tapamos os olhos, não queremos conhecer a vida, os rostos, o sofrimento, o mal que existe no mundo. E aí está o agricultor paciente. Vamos tentar mais uma vez. Vou cavar-lhe em volta, vou tratá-la. Talvez, talvez, no próximo ano, ela venha a dar frutos. Sim, isto não é nenhum automatismo. Não é uma mecânica em que nós somos programados e agimos sempre da mesma maneira. Está sempre em jogo a nossa vida, a nossa liberdade e os constrangimentos que a nossa liberdade tem. Há este agricultor paciente. Vamos tentar mais uma vez. É assim que Deus também age conosco para que não estejamos a ocupar inutilmente a terra. Mas, precisamente, continuemos esta história de salvação e de libertação. Onde é que fica a quarta na tua vida? Porventura, com esta ou outra formulação, aqui andaram ou tem andado ao longo destes dias. Permitem-me que sublinhe. O escutismo, a quarta, não existe para formar dirigentes do CNE. Existe para formar cidadãos e cidadãs, e cristãos e cristais, ativos e conscientes que agem neste estilo, veem, ouvem, conhecem e, portanto, agem na boa ação cotidiana, mas, sobretudo, quando, na idade em que vos encontrais, sonhais a vossa vida, e olhais para o modo como podeis, não só uma boa ação cada dia, mas como podeis tomar a vida para oferecê-la. Em compromissos que tenham a marca do eterno e do definitivo. para continuar no mundo, na igreja, nas profissões, no trabalho, nas famílias, a viver neste estilo que a quarta procura formar. O mundo, os seus sofrimentos, as suas dores, tão fortes e violentas, Tão gritantes, esperam, sobretudo, homens e mulheres que tomam a vida por inteiro para transformar o mundo. Ao estilo de Jesus, ao estilo do Evangelho. A fé em Cristo. Ilumina, aquece, conforta o coração, mas deixa-me dizer com muita clareza, desafia a crescer, desafia a arriscar, desafia a tomar a vida por inteiro para a dar sempre mais e melhor. A Igreja, da qual somos membros, todos, cada um na etapa em que se encontra da sua vida. Também não espera simplesmente recrutar cristãos para dizer que temos mais seguidores ou mais likes no Facebook. Espera, deseja, homens e mulheres que arrisquem a vida para transformar o mundo com o sabor e a beleza do Evangelho o mundo e a Igreja também. Não é para fazermos mais seguidores, não é para termos mais membros, para sermos maiores do que os outros, mas para pormos, como diz o Evangelho, ao jeito de fermento na massa. Este mundo em que vivemos em estado de transformação, em estado de crescimento, em estado de libertação. Creio que, não me engano se disser, Cristo conta. Convosco. A Igreja conta convosco para convosco levarmos este sabor de liberdade que nos vem da fé em Cristo a todos os âmbitos da nossa vida. A resposta é livre. E é de cada um. deixemos nos interpelar, convocar, para que assim sejamos testemunhas credíveis do Evangelho e de Jesus Cristo. Renovemos a nossa fé, a fé de cada um, a fé da Igreja, que é fonte da nossa comunhão e da nossa alegria. Credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra? Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nascido da Virgem Maria? padeceu, morreu-se o Pilatos, foi sepultado, ressuscitou e está à direita do Pai? Sim, é. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, é. Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja, que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãs e irmãos em Cristo, oremos ao Deus vivo, que revelou a Moisés o seu nome santo. E intercedamos pelas necessidades da Igreja e do mundo, dizendo confiadamente, renovai-nos, Senhor, com a vossa graça.
5: Pela Igreja, atenta à voz do Senhor que lhe fala, como falou a Moisés, na sarça ardente, para que proclame com alegria a Boa Nova, oremos.
0: Renovai-nos, Senhor, com a vossa
5: graça. Pelas vítimas de todas as violências, da opressão, da fome e dos maus tratos, para que sejam ouvidas pelo Senhor que faz justiça, oremos. renovai pelos cristãos que neste tempo da quaresma se arrependem e convertem ao Senhor, para que aprendam a perdoar e a ser bons, oremos.
0: pelo Senhor com a vossa graça.
5: pelos doentes e por todos os que sofrem e pelos que não têm ninguém que os escute, para que se unam à paixão do Salvador, oremos. Senhor com a vossa graça. por todos os que o Senhor aqui a reuniu para que nos faça chegar um dia junto d'Ele e nos saci dos bens da Sua casa, oremos. Amém,
0: Senhor, com a Vossa graça. Deus de bondade infinita, usai de paciência para conosco e fazei que a palavra que escutamos dê fruto abundante em nossas vidas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Concedei, Senhor, por este sacrifício, que ao pedirmos o perdão dos nossos pecados, perdoemos também aos nossos irmãos. Por Cristo, nosso Senhor, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus está Corações ao alto. O
4: nosso está em Deus.
0: Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Amém. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Todos os anos concedeis aos vossos fiéis a graça de se prepararem na alegria do coração purificado para celebrar as festas pascais, a fim de que, pela oração mais intensa, pela caridade mais diligente, participando nos mistérios da renovação cristã, alcancem a plenitude da filiação divina. Por isso, com os anjos e os santos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo e todas as escrituras cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereçam uma relação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles. Santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que Ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Em igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora de vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, veda nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Paulo, São Nuno de Santa Maria e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai -se, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro particularmente à Ucrânia. Confirmai a vossa Igreja na fé e no amor ao longo da sua peregrinação na Terra com o vosso servo, o Papa Francisco, nosso Patriarca Manuel, seus Bispos Auxiliares, todos os Bispos, Presbíteros e Diáconos e todo o povo por vós demido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de Misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade, particularmente todos os que têm morrido vítimas da guerra, também todos os nossos familiares, amigos, que o Senhor já chamou a si e que agora recordamos no silêncio do nosso coração. lhe-os com no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória, quando enxugardes todas as lágrimas dos nossos olhos e vendo-vos tal como sois, Senhor nosso Deus, seremos para sempre semelhantes a vós e cantaremos sem fim os vossos louvores por Jesus Cristo nosso Senhor, por ele concedeis ao mundo todos os bens por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque somos verdadeiramente filhas e filhos de Deus, ousamos dizer, cheios de confiança. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O, o nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livros do pecado e de toda a perturbação enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz não olheis aos nossos pecados mas à fé da vossa Igreja e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. para o banquete da ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Oremos, recebemos, Senhor nosso Deus, o penhor da glória eterna, e vivendo ainda na terra, fomos saciados com o pão do céu. Nós vos pedimos humildemente a graça de manifestar na vida o que celebramos neste sacramento. Por Cristo nosso Senhor, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Foi uma imensa alegria poder convosco celebrar esta Eucaristia no vosso encontro do cenáculo, partilhar as vossas alegrias, partilhar a música que nos ajudou a rezar e a celebrarmos festivamente este momento. A todos desejo a continuação de um excelente encontro que vos ajude a olhar para a vida com este gosto, sabor e beleza da fé em Jesus Cristo. E dê em paz, que o Senhor vos acompanhe. Amém.